1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy es jueves 30 de noviembre. Y estoy aquí con todos ustedes para disfrutar una mañana más eh, de la actualidad informativa, además de diferentes entrevistas que vamos a tener a lo largo de la mañana. Son las 8 de la mañana ahora mismo y tenemos eh, 7 grados en la capital, fuera de nuestros estudios, en la calle Estiradores 1. Ahora mismo vamos a ofrecerles lo que es eh, la predicción del tiempo y también una actualidad informativa como cada mañana a las 8 en punto y luego un repaso informativo a las 9 de la mañana. Les ofrecemos ahora El Tiempo.
2: Vive el Tiempo
3: en Vive Radio Segovia.
1: ¿Cuál es la predicción para hoy? Pues estarán cielos nubosos o cubiertos con precipitaciones débiles o moderadas, sin descartar brumas y bancos de niebla. Las temperaturas en descenso y las mínimas se alcanzarán al final del día el viento del suroeste con rachas fuertes girando a oeste por la tarde eh, tendremos 7 de mínima y 14 de máximas en la capital en los municipios de Cuellar y Riaza en Cuellar tendremos 3 grados y 13 de máxima y en Riaza mínimas de 6 y máximas de 12 grados como les decía anteriormente ahora mismo fuera de los estudios tenemos 7 grados, es como hemos amanecido hoy aquí en Segovia capital y les vamos a ofrecer también lo que es eh, de el tiempo para los próximos días. Eh, para mañana viernes se esperan precipitaciones. ...con 7 grados de máximas y 1 de mínimas... ...el sábado ya tendremos de nuevo las primeras heladas... ...con 1 grado bajo cero y 6 de máximas... ...aunque no habrá precipitaciones... ...y el domingo tampoco habrá chubascos... ...aunque hay 50% de probabilidades... ...según la Agencia Estatal de Metrología... ...9 grados de máximas y 0 de mínimas... Luego no, ya de cara a la próxima semana vuelven otra vez los chubascos, vuelven las lluvias y las temperaturas se mantendrán entre 9 y 11 grados eh, durante el día y en la madrugada se alcanzarán mínimas de 4. Ahora vamos a ir con la actualidad informativa y las principales noticias que nos deja hoy jueves 30 de noviembre. La Junta reconoce el trabajo de la policía local en el tercer congreso de coordinación y entrega de las medallas al mérito. El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta ha clausurado esta mañana, eh, clausuró el congreso, eh, ayer por la mañana el tercer congreso autonómico de coordinación de policías locales. Policía local, policía dual, componencias de expertos, una feria de diversos expositores, una exhibición canina, una exposición de trajes históricos, una exposición de drones y la primera carrera solidaria popular, auspiciada por policías locales en favor de El ACIL. El consejero también ha entregado las medallas al mérito, gala que este año cumple 19 ediciones. Estas medallas al mérito de la policía local fueron creadas por la Junta de Castilla y León en el año 2004, con el fin de reconocer las acciones y trayectorias profesionales de carácteres que contribuyen a la dignificación de estos policías locales que arriesgan su integridad física más allá del estricto ejercicio de sus funciones para proteger a la ciudadanía cuenta con tres categorías medalla de oro de plata y mención honorífica al mérito de la policía local del grupo municipal socialista ...en el Ayuntamiento de Segovia... ...ya que ha atribuido la parálisis del Gobierno Municipal del PP... ...unida a la falta de coordinación y comunicación... ...entre varios de sus miembros... ...el que Segovia se quede fuera de una convocatoria de ayudas... ...con las que podría haber conseguido... ...un ahorro de la factura del alumbrado público... ...y una mejora de la eficiencia energética... ...de estas instalaciones... ...para el Grupo Socialista Municipal... ...el concejal José Luis Orcajo, titular de obras... ...debe asumir su responsabilidad... ...por dejar pasar una oportunidad excepcional de 10 millones para la mejora integral del alumbrado de Segovia. La portavoz socialista municipal, Clara Martín, ha recordado que ya presentaron una pregunta por escrito sobre este asunto en el Pleno del pasado 24 de noviembre. Exigen que el equipo de gobierno detalle los motivos por los que Segovia no optó al programa de ayudas gestionadas por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. Pese a que con este propósito el Ayuntamiento de Segovia llegó a contratar específicamente un estudio sobre el mapa lumínico que ha supuesto un gasto de casi 12.500 euros a las arcas municipales. Martín ha manifestado que es grave por parte del concejal José Luis Orcajo, responsable de obras y servicios como de la concejal responsable de Agenda Urbana y Fondos Europeos, Rosalía Serrano, atribuir el error no acudir a esta convocatoria a una funcionaria del Ayuntamiento. Hablamos sobre la Diputación y es que eh, la Junta de Gobierno ha aprobado la adenda de, al convenio suscrito con la Consejería de la Presidencia para la gestión de una parte del Fondo de Cohesión Territorial que permitirá invertir en los pueblos segovianos de igual o menos de mil habitantes 2,2 millones de euros en 2024. Con cargo a la partida correspondiente al presupuesto general de la Diputación para el próximo ejercicio, la institución provincial destinará más de 700.000 euros, una cifra a la que, aport, que aportará a los municipios y que se suma a los más de 700.000 que aportará la Junta. Con ello, una vez que la convocatoria sea publicada en el Boletín Oficial de la Provincia, los ayuntamientos conocerán a qué tipo de proyectos, todos ellos vinculados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, podrán destinar estas inversiones. Por otro lado, también durante la sesión que se celebró ayer, la Junta de Gobierno aprobó la aceptación de la subvención directa concedida a la institución provincial por la Consejería de Movilidad y Transformación Digital para la Mejora de la Prestación de Servicios en materia de televisión digital, que está dotada de 65.000 euros que se completarán con otros 65.000 aportados por la Diputación para seguir mejorando condiciones de vida y cotidianidad de los pueblos. Seguimos hablando también de la Diputación y es que uh, eh, aprobó eh, la Consejería de Presidencia de la, eh, también eh, de las mejoras de la seguridad de los trabajadores forestales. La vicepresidenta de la Diputación, titular del Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, asistió en Bejar a la presentación de la iniciativa iniciativa Montel Seguro, con la que la Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Industria, Comercio y Empleo busca mejorar condiciones de seguridad y salud laboral de los trabajadores que realizan obras y servicios relacionados con el cuidado del medio ambiente. Gracias a una subvención directa de más de 750.000 euros, la institución provincial financiará los gastos de adquisición, alquiler y mantenimiento de equipos de trabajo y medios auxiliares utilizados por trabajadores en este tipo de desempeños y labores. Durante el encuentro al que ha sustituido ha asistido el vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, además de representantes de otras corporaciones provinciales, también ha sido anunciada la publicación próxima del programa Montel. Con una subvención de 504.000 euros, permitirá a la Diputación financiar la contratación de las personas desempleadas que, cons que con constituyen las brigadas forestales. Ahora hablamos del sector empresarial y es que el presidente de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPYME, Gerardo Cueva, denunció las medidas del Gobierno Central que ponen en la diana al sector empresarial y aseguró que vienen del lado del intervencionismo. Esto supone un sometimiento de la sociedad a la dicotomía de la empresa o del progreso, sin tener en cuenta que el progreso viene del lado de la empresa. Estas serán las palabras de Gerardo Cueva. Además, durante su encuentro con la Junta Directiva de la Federación Empresarial Segoviana... ...puso sobre la mesa que el sector empresarial en la provincia de Segovia... ...se desenvuelve en un terreno hostil y aseguró que ahora más que nunca... ...el mundo asociativo debemos ser fundamentales en la defensa de los intereses empresariales... ...junto con la FES atendieron los problemas de industrialización... ...que marcan al sector empresarial segoviano, dedicado en un 95%... ...al tejido empresarial de la pequeña y la mediana empresa... Siendo también esa pata que nos falta al conjunto de España y que detrás de esta se genera un sistema económico que hace que la sociedad progrese de mejor forma. Ahora hablamos de Otuse y es que tiene una nueva junta directiva, aunque Jesús Castellanos continuará como presidente de, de Otuse. Eh, la vicepresidenta será Casilda Giraldez del Rancho de la Aldehuela, de Torrecaballeros. Jaime Herrero es el vice, otro de los vicepresidentes, Posada Real, Minga Seda. Santiago Ortiz, otro de los vicepresidentes, Restaurante Casares de Segovia. El secretario será José Gabriel Cobos, del Bar Bahía y Discoteca Sabat y la Taberna del Bahía. Luis Miguel Segovia, que es tesorero. Jesús García será vocal. Andrea Salazar Vocal, Rubén García Vocal, Raquel Calvo Vocal, Blanca Martín Vocal y Víctor Blázquez Vocal. Son eh, empresarios de, del sector de la hostelería que están representando tanto establecimientos de Segovia Capital como de la provincia y que se están dentro de esta institución para seguir fomentando y mejorando la hostelería de nuestra provincia y de nuestra ciudad. La Biblioteca Pública de Segovia presenta su programación cultural para el mes de diciembre con multitud de actividades para todos los públicos, entre las que se encuentran algunas novedades y continúan otras convocatorias ya habituales como el Cineforum para Adultos o los Talleres Bebés de Cuentos para los más pequeños. La programación comienza el viernes 1 de diciembre a las 7 con el encuentro Mis Aves Mis Libros, que se convoca en el marco de la celebración de la primera edición de la Residencia de Literatura y Medio Ambiente que organiza el Centro Nacional de Educación Ambiental, ...en Balsain... ...el sábado 2 también se organiza una nueva cita literaria... ...a las 12 tendrá lugar... Un encuentro en el que el narrador José Luis Gutiérrez, Don Guti y la ilustradora Leticia Ruy Fernández presentan su libro Memorias en conserva, con entrada libre. Ese mismo día y el 16 tendrán lugar las dos sesiones del taller Autobiografía Mínima con Beltrán Gambier, que pasó ayer por los micrófonos de Vive Segovia. Le entrevistamos y nos explicó en qué iba a consistir este taller que va a ofrecer en la Biblioteca Pública de Segovia. El programa eh, continuará durante todo el mes de diciembre y lo pueden encontrar en la página web de la Biblioteca Pública de Segovia. Hablamos ahora de la diócesis de Segovia y es que el obispo Monseñor César Franco Martínez aprueba la aplicación del sistema de cumplimiento normativo penal... Compliance, cuyo diseño comenzó en abril de 2023 y al que se han ido adhiriendo todas las diócesis españolas. El sistema tiene como objetivo demostrar el compromiso de la diócesis con los más altos estándares de transparencia y cumplimiento normativo, integrando en un único sistema la legislación del Estado y la cultura, valores y tradición jurídica de la Iglesia a través de mecanismos y protocolos eficaces para prevenir riesgos que puedan surgir en su gestión. En una nota de prensa, el obispado señala que el sistema contiene todos los requisitos exigidos por la legislación penal española, las circulares de la Fiscalía y la norma UNE-19601. Dicho sistema, enraizado con los valores de la Iglesia, contiene una política de cumplimiento normativo que expresa la voluntad de la diócesis de alinearse con una cultura de transparencia y buen gobierno alejada de cualquier riesgo penal. Un código general de conducta destinado a todos los miembros de la diócesis, independientemente de su vinculación a la misma. Les ofrece pautas de actuación. Por último, hablamos del CEIF Santa Eulalia, que celebra la Semana Solidaria. El 20 de noviembre se celebró el Día Mundial del Niño, fecha en la que se conmemoró el aniversario de la Declaración Universal de los Derechos del Niño. Se aprobó en 1959 por la Asamblea General de la ONU. La comunidad educativa del CEIF Santa Eulalia quiso hacer coincidir la organización de su Semana Solidaria con esa conmemoración. Y la construcción con construcción de manualidades solidarias ha sido una de las actividades en la que los alumnos del centro han participado a través del área de plástica. Sus trabajos se pusieron a disposición de la comunidad educativa que pudo adquirirlos con una donación voluntaria a la ONG 6 de Children de la que el Colegio Saltaularía es embajador. Más se realizó una colaboración con el Banco de Alimentos de Segovia. Son las 8 y cuarto de la mañana y con esto nos despedimos hasta dentro de muy poquito. Hacemos una pequeña pausa y venimos con contenidos que, como todos los días, de actualidad, entrevistas y de cosas que ocurren tanto en Segovia como en la provincia. Les esperamos, no se marchen.
0: Este próximo 2 de diciembre llega al Centro Comercial Luz de Castilla Feriaje 2023. La feria donde conocer a todos los socios de AG Segovia. Tienes donde escoger decoración, restauración, viajes, estética y mucho más. Descubre el talento joven de Segovia y su provincia. Feriaje 2023. Una feria joven de cine.
3: Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, restaurante La Matita. La mejor moda de chico y chica en Leño. Hay promoción de vaqueros increíble. Dos jeans de chico por 49,99 euros y dos jeans de chica por 39,99 euros. Tu tienda de jeans en el Centro Comercial Luz de Castilla, Segovia. Leño, maneras de vestir. La 8 Segovia Televisión, el día de Segovia, vive radio y Octaviano Palomo ponen a la venta la lotería de novedad. El 58.758 que lo tenemos depositado en Caja Rural. Adquiere tus participaciones de 10 euros en Nica 3, en Alimentación Gourmet, en Calle Cronista, LCA 11. Bayón Multicentro, Paseo Conde de a 7. Calzados, Sombría Montarelo, en José Zorrilla 70. Óptica Damián, en Ezequiel González 37. Masigal Radio, en Calle Los Coches 6. Y José Redondo Fotógrafos, Plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba.
0: Este próximo 2 de diciembre llega al Centro Comercial Luz de Castilla Feriaje 2023. La feria donde conocer a todos los socios de Aje Segovia. Tienes donde escoger decoración, restauración, viajes, estética y mucho más. Descubre el talento joven de Segovia y su provincia. Feriaje 2023. Una feria joven de cine.
2: Eso nadie te lo hacía Me buscabas, me comías Pero fue culpa de Adán Cuando él se perdía Y otra manzana mordía Nuestros labios se miran Y estas ganas no se van
1: seguimos ahora aquí en el programa y vamos a hablar sobre algo que ocurrió en la jornada de ayer, Segovia, destino natural para las inversiones empresariales. ¿Qué es esto? Fue un desayuno informativo organizado por nuestro grupo Promecal y por Iberaval, en el que participaron Juan José Fernández, director de la 8 Segovia, el Día de Segovia y de nuestra radio Vive Radio, Pedro Pisonero, director general de Iberaval, otro de los organizadores, como decía antes, Rocío Ruiz, directora general de la Gastronomía de José María, Miguel Antona, director general de Innopork. Y Aurea Juárez, CEO de Juárez Cartón. ¿Qué es eh, lo que se debateó? Pues que Segovia es una tierra no solo turística, que es una tierra con grandes oportunidades a nivel industrial. Por eso, la iniciativa empresarial, formación especializada en centros específicos y universidades, el apoyo por parte de las instituciones, el trabajo por parte de ellas también y la inversión, son temas que se trataron aquí, en, en, este, en este desayuno informativo, como les decía, como que tuvo el título de Segovia, destino natural para las inversiones empresariales. Porque sí que es cierto que Segovia tiene muchísimo potencial en este aspecto, pero que en ciertas ocasiones ha perdido eh, ciertas oportunidades, ¿no? Eh, así lo decía la CEO de, de Juárez Cartón, Aurea Juárez, que al final eh, Segovia ha tenido muchas oportunidades que se han perdido a nivel empresarial e industrial. Y estas eran las declaraciones de, de Juárez. Esto era lo que decía sobre estos temas.
2: Yo recuerdo que tuve una reunión con los de Visa, Visa Internacional, se enteró que se iba a poner el AVE en Segovia, y entonces tenía muchísimo interés en hacer oficinas en Segovia, porque a la gente que trabajaba en Visa iba a tener una vivienda más accesible que si lo hacían en Madrid, para todos iba a ser mucho más cómodo, y ellos el desplazamiento en 20 minutos, pues era algo… Dimos vueltas por todos los sitios. No había manera de, todo lo más, iros a Fernández Ladreda, que hay unas oficinas, y, pues claro, fuimos a Fernández Ladreda y juntando todas las que había ocupadas y vacías, no daba para nada. También se habló aquí que se iba a hacer el maravilloso parque empresarial en Robledo, porque claro, Segovia iba necesitando cosas, pero que es otra cosa que se cayó, porque luego al final, pues bueno, no se puede hacer, no se puede hacer polígono, hay que dejarlo de... Verde como está, que está más bonito. Se restauró el Cristo de Robledo y ya está. Ese fue el parque empresarial que ahí quiso venir Fiat. Yo estuve ahí con Fiat, que hubo un momento en el que Fiat quería a toda costa trasladarse aquí y estaba entusiasmado con el polígono ese que se iba a hacer en, en Robledo. Pero es que nunca, o sea, es que las cosas no, no hay manera y entonces son muchos palos en las ruedas, son mucho tiempo de espera son y muchas veces las oportunidades, o sea, el empresario no tiene tiempo para… ...para perderlo de, de, de esa forma... ...porque nosotros atendemos mucho... ...nosotros hemos crecido siempre con necesidades de nuestros clientes... ...pero es que hay que ser muy ágil... ...y hay que estar inmediatamente en cuanto que tiene la necesidad... ...si nosotros le hacemos esperar dos años... ...pues ya vendrá otro que lo haga... ...yo he vivido y he pisado... ...y he estado conviviendo con un montón de oportunidades... ...pero que aquí jamás se han quedado... Eh, ...por una cosa, por otra... ...yo recuerdo también hace 22 años eh, que necesitábamos eh, ampliación del polígono de Ontoria Y nos decían que sí, 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 que eso estaba previsto y que, y que no iban a tardar. Y menos mal que pensamos en cosas diferentes, pero si no, seguiríamos después de 22 años, porque ahora hemos estado los dos o tres últimos esperando exactamente lo mismo, que… ...que el polígono de verdad, de verdad... ...se iba a desarrollar... ...y que el polígono de verdad, de verdad... ...podíamos pensar en hacer ahí las naves... ...que era donde lo necesitábamos... ...pero ahí seguimos... Eh, ...para mí... Y, ...y estamos aquí muchos... Y ...no sé si alguien pensará diferente... ...pero para mí... ...Segovia... Mm, ...pasan los barcos, pasan los barcos... ...y es muy raro... ...que alguien se, se monte en uno de ellos... ...estamos los que hemos estado casi siempre eh, no hay pero ¿por qué? porque no hay iniciativa pero además es que tan, tampoco cada vez que queremos hacer algo tenemos a alguien dispuesto a decirnos venga, vamos.
1: Pues esas eran las palabras de Aura Juárez, la CEO de Juárez Cartón, sobre eh, las posibilidades empresariales de Segovia todo lo que se han perdido, empresas como Visa y Fiat que buscaban oficinas, buscaba suelo industrial para poder establecerse aquí en Segovia y que al final, eh, como dice la inmediatez, el tener que realizarlo y trabajar por ello, porque al final las empresas buscan garantías, eh, buscan eh, tener eh, ese suelo industrial garantizado, tener comunicaciones aunque eso a Segovia no le falta. Al final tenemos el, el AVE con el que nos ponemos en Madrid en unos 25-30 minutos aproximadamente. Tenemos también eh, transporte eh, a través de autobús, tenemos auto, autopista. Eh, al final tenemos buenas comunicaciones con la capital de España y estamos a tan solo una hora, pero esas oportunidades al final se han perdido. Eso sí, hay algo que... ...puede beneficiar a Segovia... ...y es que eh, al final la ampliación del polígono de Bernuy ...va a suponer un crecimiento para la ciudad... ...y también para para este pueblo de Segovia... ...que está muy cerquita de, de la capital... ...además va a captar empresas... ...algunas ya palabradas incluso... ...y una iniciativa en la que eh, no se han encontrado... ...ningún impedimento... ...sino que solo han encontrado facilidades... ...desde el primer momento... ...esto era lo que decía Juárez... ...sobre el tema del polígono de Bernuy
2: Llegamos allí y nos encontramos... ...un ayuntamiento que nos dijo... ...si necesitáis esto... Por nosotros, y en dos meses, tuvimos una disposición y una disponibilidad de, de la zona que necesitábamos cuando lo que había era un, un, un proyecto para naves de 500 metros. Y, y en dos meses lo que teníamos era el poder hacer unas naves que necesitábamos de 30.000 metros cuadrados. Mm. Yo entiendo que, que en Segovia ha habido mucha falta de voluntad. Estáis todos, y sí, querido alcalde, llevar muy poco tiempo, pero para que <ríe> empieces con ello. Eh, Beatriz, que lleva ya mucho tiempo en la FES. Eh, es que yo creo que, que, que tenéis que de verdad ser conscientes de que es que en Segovia la empresaria no se le ha ayudado nunca jamás. O sea, lo, la hostelería ha podido crecer, pero porque no había más remedio, porque es que Madrid nos ha invadido y les ha hecho abrir los sitios, hacerlos más grandes y creciendo en capacidad. Yo creo que ahora la oportunidad del, del polígono de Bernuy, yo creo que en este momento va a ser dinamizador y además yo creo que en un tiempo como mucho, medio plazo, va a estar lleno. Pero, además, yo creo que se, se va a llenar muy rápido de cosas que le van a venir muy bien a Segovia. y Yo creo que va a haber una parte, que es crecimiento de, de las propias empresas en Segovia, pero luego otra importante, de que yo creo que va a traer gente, porque yo creo que se ha elegido un sitio muy bueno, con una gran comunicación, y y seguimos. Eh, apoyándonos en que es que las comunicaciones que ahora mismo tiene Segovia es que las desearía cualquiera y las tenemos infrautilizadas. Entonces, yo creo que eso es fundamental.
1: Pues, como bien decía Juárez, tenemos unas comunicaciones muy buenas con la capital y eso es un beneficio al que hay que sacarle partido. También daba un toque de atención. A, al alcalde y, por supuesto, a todos los políticos para que se pongan las pilas, podemos decir, para que eh, Segovia crezca, tanto industrial como empresarialmente, y que sepa eh, captar las oportunidades, ¿no? Que, como decía anteriormente, a veces eh, se mm, la ampliación del polígono del Cerro, que se quería, la mejora de, de, del polígono... Eh, ...del suelo industrial... De, ...de todo eso son oportunidades... ...que al final no hay que dejar pasar... ...son oportunidades para Segovia... ...tanto de empleabilidad... ...como de crecimiento... ...y, y de, de generar mayores beneficios económicos... Eh, ...también habló como decía anteriormente... Eh, ...estuvieron presentes eh, Juanjo... ...de nuestro grupo de Promecal... ...el director de la 8, ...el Día de Segovia y Vive Radio... ...Pedro Pisionero, de Iberaval... ...y eh, la directora general de Gastronomía de José María, Rocío Ruiz... ...y también Miguel Antona, director de, eh, general de Innoporc, ...además de Aurea Juárez, que es a la que hemos escuchado. ¿Qué decía Miguel Antona, director general de Innoporc? Pues que es eh, muy importante el personal, el personal especializado, eh, etcétera, etcétera... ...pero que el factor diferencial del sector agroalimentario son las personas... Por eso, eh, bueno, y no porque ha crecido tanto, pero también hablaba eh, de que eh, la cercanía con Madrid, de que tiene muchas ventajas Segovia, para que sea una ciudad muy buena y que crezca, que siga creciendo a nivel industrial y empresarial, y cree que el problema de estos años ha sido el siguiente.
4: Tenemos infraestructuras, eso ya lo, hemos, ya lo hemos comentado. Yo creo que algo importante que ha faltado históricamente es, es eh, alineamiento entre, entre la Administración, el sector privado y el sector educativo. Porque no debemos de olvidarnos que cuando viene una gran empresa eh, o quiere venir una, una industria o quiere potenciarse un sector, eh, una de las claves para, para sentarse no solo es tener suelo, que está muy bien, y ahí está, se está haciendo una gran labor. Yo como además vicepresidente de CES eh, creo que la federación está haciendo un trabajo espectacular para poder atraer el, el puerto seco. Eh, habrá suelo, eh, pero luego lo que es fundamental. Eh, ...es que haya personas para trabajar en las empresas, ¿vale? Porque una de las mayores carencias que vemos es que haya profesionales especializados, ¿no? Y, y claro, yo siempre, bueno, siempre que me han preguntado al respecto de esto, digo... Eh, ...tenemos universidades en Segovia, tenemos eh, centros de formación profesional... ...pero realmente está alineado las personas que salen formadas en Segovia... ...con los sectores productivos más potentes. Eh, ¿Somos capaces de absorber 500 personas que salen de publicidad todos los años... O a lo mejor nos vendría mejor potenciar el sector eh, agroalimentario y, y todo, todos los oficios o todos los puestos tecnificados que, que de alguna manera nos hacen falta. Porque nosotros tenemos ocho veterinarios en plantilla, tenemos cuatro ingenieros. Eh, no es fácil, no es fácil encontrar esos perfiles. Y es que tenemos un sector agroalimentario brutal en Segovia, brutal. Tenemos una provincia súper fuerte y veo que no hay… ...alineamiento, o sea, ya no solo sector privado, sector público... ...sino también con la universidad. Eh, por no decir que, que, bueno, pues que hay que hay que tener en cuenta... ...que seguramente el 90% de las personas que salen formadas... ...de la universidad no salen formadas para la empresa... ...salen formadas para otra cosa, pero para la empresa no.
1: Esas eran las palabras de Antona, en las que remarca... ...que el personal especializado y bien formado... ...es esencial para la empresa, lo decía ahora... ...que no sale preparada la gente para poder entrar dentro de lo que es eh, la empresa. Por eso una formación es muy importante y desde Inoporg dan tres meses de formación. el mismo lo decía en este desayuno informativo. También hablamos de que el factor diferencial de este sector agroalimentario al que pertenecen son las personas. En eso lo remarcaron todos, las personas, son eh, la parte esencial de cualquier empresa. Por eso Inopor creció tanto en los últimos años en productividad, en empleados, y es que el sector agroalimentario, como agroalimentario, como bien decía a, Antona, eh, es, eh, tiene mucho potencial y es imprescindible. Y estas eran las palabras sobre este sector.
4: Somos muy necesarios. ...muy necesarios, eh, que tenemos la capacidad de crecer... ...porque si algo tiene castilla y León y si algo tiene Segovia... ...es terreno, terreno fértil, suelo, agua, tiene agua... ...aunque a veces parezca que no, tiene agua... ...y luego además tenemos unas oportunidades brutales... ...no solo ligadas a la, a la generación o a la creación de un alimento... Eh, ...saludable, eh, proteína de primer nivel... ...sino generación de energía, generación de abonos orgánicos... Eh, y, por supuesto, eh, generador de valor en el medio rural, que es donde estamos, como he dicho antes, no podemos estar en otro sitio. ¿no? Y, y aquí el proyecto de, de las plantas de biogás, que además eh, bueno, pues está liderando FES y, y, y que nos está apoyando muchísimo, creo que va a ser un antes y un después, no solo para el sector, no solo para el sector sino para todos los sectores colindantes. El 10% de la inversión de nuestra cifra de negocios, que son las personas, nos da el 90% de los resultados. Es increíble, es así. Es decir, eh, nosotros nos encontramos, para los que no sois del sector, os lo cuento para que conozcáis un poquito más, tenemos granjas de hace 40 años y granjas de hace 5 años. Granjas de hace 5 años, última tecnología, eh, todo último modelo, misma nutrición, misma genética, mismos factores, único hecho diferencial, las personas, y la granja de hace 40 años tiene unos datos brutales, eficiencia, costes magníficos y la granja reciente, pues a lo mejor no tanto. Es decir, el factor diferencial en nuestro sector son las personas. En primer lugar, nuestras personas, nuestros recursos humanos. Eh, en segundo lugar, el bienestar animal, los animales. Eh, en tercer lugar, la sostenibilidad, eh, muy importante para nosotros, no solo la, la ambiental, que también, sino también la social y la económica. Y luego la innovación tecnológica y, por último, porque pusimos una quinta pata, que es la motivación social corporativa.
1: Bueno, como podemos ver, al final, eh, el plato principal, eh, el factor diferencial son las personas, el personal. Es lo que hace que una empresa se diferencie, como bien decía Antona. Y ahora hablamos de hostelería. Rocío Ruiz, como dije bien antes, también presente, directora general de gastronomía de José María, nos habló de la evolución de, de que ellos empezaron como un restaurante y se fueron eh, fueron ampliando no, fronteras. ¿Qué tipo de fronteras? Pues hablamos de que crearon José María Eventos y Ciba. Ciba es el espacio donde se celebró ayer este desayuno informativo y, y también eh, en el que se va a intentar dar cabida a diferentes tipos de eventos en nuestra ciudad. Eh, tanto empresariales como también pues eh, bodas, todo tipo ¿no? de, de, de eventos. Este proyecto lo iban a iniciar en 2020, pero vino la pandemia ¿no? y al final eh, pues ya está en funcionamiento. Ya, ya como vimos ayer, CIVA ya eh, admite y está organizando diferentes eventos. Nos decía Rocío Ruiz que la hostelería es un sector fundamental que tiene que seguir siendo motor económico y que no se reduce únicamente a los negocios turísticos y establecimientos como bares y restaurantes. Va más allá, que tiene mucha importancia y que hay muchos otros sectores que de los que depende la hostelería, que es todo como un engranaje, el engranaje de un reloj en el que unos necesitan a otros. Estas eran las palabras de Rocío Ruiz
5: dentro del turismo de la hostelería también apostamos por el turismo de empresa con lo cual ojalá vengan muchas empresas a Segovia y demás pero yo rogaría que cambiáramos un poco el discurso de que Jolín Segovia solo turismo Segovia solo hostelería solo hostelería no es que cuando decimos hostelería nos estamos imaginando un restaurante o un bar y no es eso de toda la gente que está aquí sentada casi el 80% ¿estáis segura que se benefician en, eh, del volumen que tenemos de hostelería y turismo. Pues, Porque no es el restaurante, es el que nos vende los seguros, es IberoAval. Es el proveedor que me viene a vender la Coca-Cola, la cerveza, lo que sea. Es el que me vende los congelados. Pero también está el que me viene a vender publicidad para, mi peri para su periódico, que también colaboramos. Está eh, Palestama, pues también. También me, me viene a… Eh, también eh, tenemos… O sea, es que… Es tanto, es, es la constructora que ha hecho esto, el fontanero, el electricista. Muchos más sectores viven de la hostelería del turismo.
1: Pues como bien decía Rocío Ruiz, la hostelería y el turismo no solo es eh, restaurantes, bares, los establecimientos hosteleros, sino que también conlleva eh, diferentes sectores, muchos más sectores que al final eh, trabajan para el sector de la hostelería, entre otras muchas cosas, claro, y que al final es como les decía, es una rueda, una rueda en la que eh, hay unos, eh, y un reloj, un reloj en los que hay unos engranajes en los que tienen que, que encajar todos para que esto funcione. También, como les dije, otro de los organizadores, Iberaval, estuvo presente, Pedro Pisonero, que es el director general de, de esta entidad. Y, y él decía que Segovia tiene mucho potencial y mucha calidad de vida. Estas eran las palabras de Pisonero.
6: Segovia tiene, comparado con Madrid, tiene calidad de vida. Y la gente joven, y no veo muchos por aquí, mal síntoma, por cierto, algunos sí, pero no muchos, quiere calidad de vida. Yo lo entiendo mal, porque yo lo que quería era trabajar y e intentar sacar las cosas para adelante, pero la gente joven quiere calidad de vida. Y no parece demasiado estúpido lo que dicen, parece que tiene su componente de sensatez. Por tanto, aprovechemos que Segovia da una calidad de vida no buena, fantástica, y que en media hora estás en el AVE Madrid. Ya sé que le voy a poner tiempos de llegada, tiempos de moverse en Madrid, sí, pero en Madrid, quien vive en la sierra tiene exactamente el mismo problema. Por tanto, creo que eso es una parte, desde mi punto de vista, ventajosa. Volvemos a ser las personas. A mí me parece que la clave es, si nuestro compromiso es de verdad con Segovia, como somos lo que hacemos y no lo que decimos, tiene que notarse y esa parte depende de nosotros sé que todos intentamos que los factores sean exógenos pero yo en esto soy un apóstol de que cada uno es responsable de las decisiones que toma y si uno decide tomar decisiones de bueno, yo ya estoy cerca de la edad de jubilación pero de que venga el siguiente y lo arregle pues ya sabemos lo que va a pasar y cuando decides que vas adelante con lo que tienes también sabemos lo que va a pasar por tanto, no pensemos que las decisiones son exógenas sino que son endógenas
1: estas eran las palabras de eh, Pisonero, que cree que tiene mucho potencial Segovia y que hay que seguir trabajando para que todos los jóvenes eh, nos podamos quedar aquí, en Segovia, trabajando para que haya oferta laboral y no tengamos que ir a buscarlo fuera de Segovia. También remarcaba eh, que hay buenas comunicaciones, que hay que aprovecharlo, que es eh, una ciudad tranquila, pero con vida también. ...y destaca la figura de la persona... ...que es parte esencial y diferencial de una empresa... Eh, ...todos, absolutamente todos... Eh, ...llegaron a la conclusión de que la persona... ...el personal es eh, de lo más importante... ...también las decisiones que tomen las empresas... Eh, ...tanto respecto a su personal... Como, ...como a otros asuntos, claro... ...así que estas eran las palabras de Pisonero ...sobre este tema de, de las personas... ...de la importancia que tienen.
6: El futuro... No depende de si tenemos muchos polígonos, que un poquito sí. Eh, no depende de nuestras características, de cuánto de cerca o de lejos estamos de una conurbación que empieza a ser desagradable para personas que viven allá, que es Madrid, sino que depende de personas. Eh, yo en mis tiempos, no recuerdo quién me lo recordaba por acá, pero... Eh, mis tiempos hacía capital riesgo... ...estaba en Sodical y e intentábamos... ...plantear proyectos de inversión... ...y me tocaba ir mucho a Ponferrada... ...a la zona de Ponferrada... ...estoy hablando ya lo siento de hace 40 años... ...porque aquí ya uno tiene sus edades... ...y me preguntaba por qué en Ponferrada las cosas van bien... ...y la respuesta de por qué las cosas iban bien... ...es porque la gente... ...y voy a usar un ejemplo que decía alguien... ...sin saber idiomas... ...cogía una maleta, se metía en su coche... ...hierros los llamaban en aquel tiempo fierros... Y se marchaba a Alemania a vender su producto. ¿Por qué? Porque estaba convencido que su producto era bueno. La clave son las personas. Esa es la vuelta de después de 500 argumentos a la que, a la que he llegado. No es la, la disponibilidad industrial, que también afecta, si no tienes suelo, obviamente no te vas a instalar, pero depende más de las personas. Por tanto, el futuro de lo que va a pasar depende de nosotros. ¿no? no depende de lo que decidan en otros sitios, que parece que la clave es lo que decidan o en Bruselas o en Madrid. No, depende de nosotros. Lo que le vaya a pasar a Segovia depende de lo que nosotros hagamos, de lo que vosotros decidáis invertir. Yo lo que quiero hacer es una reivindicación de las personas. No es... La parte de las decisiones que se tomen en Madrid, lo que va a ocurrir, no es. ¿Podrán ayudar más o dañar más? Pero no es la clave. La clave son las decisiones que tome cada uno de los empresarios. La suma de lo que va a ocurrir en Segovia, seguro que en una parte significativa está aquí. Bueno, decidan ustedes. Supongo que todos tienen hijos y algo querrán hacer con, algo querrán hacer con sus hijos.
1: Esas eran las palabras de... Eh... Que, que escuchábamos y eh, remarcaban todo lo del personal y las decisiones que tome cada empresa y cada uno para el crecimiento, eh, por supuesto, tanto de Segovia como de las empresas y de, del sector industrial. Pues esto era lo que nos dejaba, este desayuno informativo, como les dije, organizado por nuestro grupo, el Grupo Promecal y, <coughs> disculpen, por IberAval. Eh, hagamos lo que ocurra, lo que nosotros queremos que ocurra, ese era el titular que, que ponía Nacho Saez, nuestro compañero en el día de Segovia, y lo que les digo, este desayuno con el título Segovia, destino natural para las inversiones empresariales, y como dijo nuestro director, director de Vive Radio Juan José Fernández eh, aquí eh, Segovia ya es destino natural, eso tiene que ser el titular, es con lo que nos tenemos que quedar con esto llegamos a las 8 y 44 cuatro casi, en nada, eh, minutos para, ye, para traerles otra entrevista. Hoy es el día de San Andrés y por eso lo hemos querido eh, compartir con los vecinos de este barrio de la localidad a través de la Asociación de Vecinos de San Andrés. Enseguida, con esta entrevista. Vive Segovia.
3: Vive Segovia. Con Víctor Martín Caldera.
5: If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a
2: toast to so all of the queens.
1: se celebra San Andrés... ...por eso queremos hacer hincapié en este día... ...y lo compartimos con los vecinos del barrio... ...que da nombre al santo... ...por eso hablamos con la asociación de vecinos... ...de este barrio... ...exactamente con el secretario Luis Gómez... ...que nos acompaña en la mañana de hoy... ...buenos días Luis... Hola,
7: buenos
2: días...
1: ...en primer lugar le quería preguntar... ...para una persona que reside en el barrio... ...de San Andrés de Segovia... ...¿qué supone este día... ...es algo muy especial...
7: Sí, es nuestro día de fiesta, es el día que celebramos la, la fiesta principal de, del barrio, de la feligresía, y, y entonces eh, celebramos una Eucaristía muy solemne en, en la que participan además eh, el resto de, de fieles de la UPA, Ahora abrimos la, la misa que viene el resto de parroquias de la unidad. Y, y entonces después pasamos eh, un rato agradable en, en un agape que antes hacíamos en la puerta de la iglesia y este año pues ya podremos celebrar en, en el local de la asociación.
1: Además eh, de eso, nada más terminar la misa, este año eh, van a inaugurar la nueva sede donde van a realizar diferentes actividades a lo largo del año. Hace eh, algo más de un mes teníamos aquí con nosotros a Gregorio Garrido, vicepresidente de la asociación, y nos comentaba que estaba en negociaciones con el ayuntamiento la cesión de un espacio precisamente para eso, para poder hacer actividades y organizar actos y, y durante todo el año. Eh, ¿Esta es la sede que se va a inaugurar, la que al final han conseguido que les ceda el Ayuntamiento de Segovia?
7: Sí, efectivamente. Llevamos Desde que renovamos la Junta de la Asociación de Vecinos, eh, estábamos detrás de, de tener una sede oficial en la que pudiéramos llevar a cabo más actividades, aparte de las que hacíamos habitualmente en, en el Parque de la Merced o en la Iglesia. Y entonces eh, se ha llevado a cabo eh, el, el, un convenio con el ayuntamiento en el que se, se especifican eh, que necesitábamos una, una sede y, y hemos encontrado un local que se, se adecua perfectamente a nuestras necesidades y entonces eh, le vamos a inaugurar eh, hoy el día de San 3.
1: Eh, le quería preguntar también sobre los proyectos, actos y actividades que están preparando, porque supongo que como ya tienen el espacio, eh, ya habrán comenzado a organizar o por lo menos a plantear eh, qué tipo de actividades van a celebrar en esta sede, ¿no? en este nuevo espacio.
7: Sí, es un, eh, un espacio, además, bastante amplio. Tenemos suerte de que hemos encontrado un local eh, muy amplio dentro del, de nuestro barrio, o sea, está en, en Marqués del Arco, y eh, tenemos pensado empezar... Bueno, cuando empecemos a, a tener más eh, mobiliario y, y empezamos a dotar el, el de la sede, pues eh, empezaremos a llevar actividades de todo tipo. Eh, queremos intentar tener actividades para un público más adulto, más mayor de charlas o clubes de lectura y, y algún tipo de actividad así más para para, para personas mayores. Y luego también eh, talleres con los más pequeños, desde pues, de cuentacuentos o actividades de manualidades, etcétera Porque además, como tenemos eh, varias actividades que requieren trabajos manuales en, eh, en el barrio, como es la tajada o, o ahora el Belén que montamos en, en la parroquia, pues este tipo de talleres se pueden enfocar a elaborar eh, elementos para decorar estos, estas actividades.
1: San Andrés, todos los años, eh, con motivo de las Navidades, en la iglesia que da nombre a este santo, preparan un Belén, un nacimiento, que suelen abrir más o menos en el puente de la Constitución. ¿Este año cuándo tienen previsto abrirlo al público para que lo puedan visitar?
7: Sí, estamos pensando, o sea, todavía no está de todo la fecha cerrada, pero confiamos en que sea el día 9, este año eh, en principio del puente, a mitad del puente, será el día 9, eh, a las, eh, esperamos que sea a las 6 y media, ¿no? aunque lo confirmaremos en la página web y en las redes sociales, pero confiamos en que sea el día 9. Porque además vamos a, va a intentar este año venir el padre Daniel, que es un jesuita que tiene mucha relación con la parroquia, ...a bendecir este año el Belén e inaugurarlo también.
1: Y además de este nacimiento, ¿tienen preparado algo más de cara a las Navidades?
7: No, de momento vamos a empezar con el, con el, la inauguración del local, como decimos el eh, Día de San Andrés hoy... ...y eh, la inauguración del Belén en la que estamos intentando eh, dotarla también de, de, una, de un poco más de solemnidad el acto y poder llevar a algún, a algún solista o, o para que amenice un poco la, la celebración. Luego en las Navidades simplemente eh, estará el Belén abierto y tendremos las eh, celebraciones litúrgicas propias de Navidad y en, en estos días de Navidad hasta Reyes se puede participar también en una rifa que organiza la Feligresía para recaudar fondos para los gastos de los, de los pasos de Semana Santa pero de momento, o sea, para este año, que bueno, acabamos de tener el, el local, no podemos meternos en más actividades de golpe.
1: Ya que ha hablado de la Semana Santa, usted también es el presidente de la Feligresía de San Andrés, que procesiona por las calles de la ciudad, eh, mismamente en las fechas en las que son Semana Santa. Eh, ¿La Feligresía eh, participa también en las actividades ...que propone la Asociación de Vecinos... ...hay una colaboración también con la parroquia... ...de cara a las Navidades y no solamente en Semana Santa.
7: Sí, no, la, la Asociación de Vecinos y la filigresía... ...vamos de la mano en, en la mayoría de las actividades... ...el Belén, por ejemplo, que se va que, del que hablábamos... ...y que se va a inaugurar la semana que viene... ...es una actividad que se, se marca entre, las, entre la filigresía... ...y la asociación, es una colaboración de ambas instituciones... Y, y como esa, eh, igual que las fiestas de la merced que hemos recuperado también este año, pues son todo colaboraciones de ambas, de ambas instituciones. Porque al fin y al cabo, somos, eh, compartimos muchos miembros, porque muchos somos de la feligresía y también de la asociación, y entonces eh, colaboramos en, en muchas actividades.
1: Pues muchísimas gracias por atendernos en Vive Radio. Y eh, de verdad que deseamos que, que celebren San Andrés de la mejor forma posible y que, por supuesto, eh, ahora con la apertura del local que van a inaugurar esta tarde-noche, eh, puedan tener muchas actividades y dar oferta a todos los vecinos de este barrio de la ciudad de Segovia. Muchísimas gracias, Luis Gómez.
7: Gracias a vosotros.
1: Hoy se celebra San Andrés.
3: Mucha que sí, que sí, que sí, Masigal Radio, en calle Los Coches 6, y José Redondo Fotógrafos, plaza de la Corredera 16, El Espinar. Corre y compra el número de la suerte que se acaba. Trigésimas segundas jornadas gastronómicas de caza en el restaurante La Matita. Hasta el 3 de diciembre venga a degustar nuestras especialidades con la mejor carne de caza. En Collado Hermoso, restaurante La Matita. ...y de la magia de la Navidad en El Espinar, Segovia... ...del 6 al 10 de diciembre nuestro mercadillo navideño... ...trae diversión para toda la familia... ...talleres, concursos, pasacalles y más... ...no te pierdas la inauguración el viernes 6 a las 12... ...ven a la cata de pastas, matanza y cerveza... ...actividades para todas las edades... ...el mercadillo navideño del Espinar, Segovia... ...la cita imperdible de la
1: temporada...
0: Si estás pensando dónde celebrar la comida o cena de Navidad, OTUSE pone a tu disposición una revista digital donde podrás ver y elegir diferentes menús de los mejores restaurantes de Segovia y provincia. Y si después de la celebración no quieres conducir, tenemos precios especiales en nuestros alojamientos. Para más información, entra en la web hostelería y turismo de Segovia.es o en sus redes sociales. Otus os desea felices fiestas. Únete a la emoción del 51 Cross Nacional de Cantimpalos y vive en directo la tradición deportiva más antigua de Castilla y León. Este 8 de diciembre a las 12 de la mañana en la 8 Segovia Televisión. Disfruta de la novena carrera popular y del 35º Campeonato Autonómico Máster de Campo a Través, organizado por el Club Deportivo La Vega y el Ayuntamiento de Cantimpalos. Emisión ofrecida por Grupo Imerol, residencia para mayores en el centro de Cantimpalos. Este próximo 2 de diciembre llega al Centro Comercial Luz de Castilla Feriaje 2023. La feria donde conocer a todos los socios de Aje Segovia. Tienes donde escoger decoración. Feriaje 2023, una feria joven de cine.
1: Vamos a hablar ahora de libros. En este caso, eh, víctima de la piedad, Araceli Zambrano, que es, fue, es del autor Pedro Chacón. Lo presentaron en la Casa de la Lectura, en la Biblioteca Municipal de Segovia, este pasado 23 de noviembre a las seis y media. Y, por lo tanto, nos gustaría hablar de esta figura de la hermana de María Zambrano, María Zambrano, eh, que es eh, importante para la ciudad de Segovia tanto es así que el campus universitario lleva su nombre el campus universitario de, de la Universidad de Valladolid eh, Pedro Chacón es profesor de filosofía en la Universidad Complutense fue catedrático y gran conocedor de la obra de María Zambrano ha editado filosofía y poesía la confesión, género literario y método y algunos lugares de la pintura al igual que se ha encargado de la edición de correspondencia entre María Zambrano y Ramón Gaya es autor de ensayos sobre María Zambrano un saber de las entrañas Juntos eh, han colabor ha colaborado en la edición de obras completas de Zambrano Y ahora ha escrito sobre la hermana Araceli Yo no le voy a quitar más tiempo a Pedro Para que les explique eh, pues muchísimo mejor en qué consiste su libro Y, y, y la hermana de, de María Zambrano Buenos días Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo está?
8: Buenos días Víctor Pues encantado de poder hablar sobre Araceli Zambrano En un medio de la ciudad que la vio nacer Especialmente,
1: Si sí, aquí en Vive Segovia le agradecemos muchísimo que esté con nosotros y que pueda hablar de, de este libro, Araceli Zambrano, víctima de la piedad. ¿En qué consiste? ¿Quién fue Araceli Zambrano?
8: Pues mira, en pocas palabras diría que Araceli fue la única hermana de la gran pensadora María Zambrano, con la cual vivió estrechamente unida, pero una figura casi desconocida, aunque los biógrafos se refieren a ella, pero hay muy poco escrito sobre la trágica de la vida de la desdichada y hermosa eh, Araceli Zambrano, que siempre ha estado un poco oculta bajo justamente la denominación que, tan repetida de hermana de María. Bueno, también podríamos darle la vuelta y quizás decir que María Zambrano es la hermana de Araceli, o al menos creo que si ella estuviera entre nosotros... Así también se presentaría.
1: La hermana de, de María Zambrano es una figura, como decía, muy importante para Segovia, que lleva el campus María Zambrano, el campus de la Universidad de Valladolid. Eh, ambas eh, tuvieron mucha importancia, aunque Araceli seguramente sea menos conocida. Eh, ¿A usted qué le gusta de, de cada una de las hermanas Zambrano?
8: Bueno, lógicamente María, no voy a hablar porque es bien conocida, es la, sin duda la pensadora más importante española del siglo XX, discípula heterodoxa de Ortega y Gasset, eh, creadora en la búsqueda de una nueva razón, lo que él llamaba razón poética, y en fin, autora de múltiples ensayos y textos que pertenecen ya a lo fundamental de la cultura, ¿no? ...pero su hermana fue una mujer más oculta... ...muy atractiva, según quienes la conocieron... ...y las fotos que conservamos de ella... ...una mujer muy sensible, apasionada... ...gran amante de la música y de los gatos... ...pero que tuvo un destino trágico... ...después de su primera adolescencia e infancia en Segovia... ella fueron a Madrid con la familia... Pero allí, a la Zambrano, pronto se casa, tiene un primer matrimonio bastante turbulento. Y en 1936 se une a un diputado de las Cortes, eh, Manuel Muñoz, que al poco es nombrado director general de la República, con todo eso que conllevaba ese cargo perdón, en los primeros meses de la guerra civil eh, y con él prosigue su estancia tienen que al finalizar la guerra que marchar a París donde a diferencia de María que va a México y después a Cuba ellos se quedan en París ella cuidando a la madre de ambas pero con la bien se sabe triste circunstancia que París es invadida por el ejército alemán y Araceli Zambrano vive todos esos años en París recluida sin una, con unas condiciones muy penosas y María sufriendo por no saber nada de su hermana en esos años, lógicamente. Se reencuentran al final de, de la guerra. Mientras tanto, Manuel Muñoz ha sido extraditado a España y fusilado. Y las dos hermanas permanecen ya unidas hasta 1974, en que muere. Pero ninguna de las dos, Araceli, tampoco pudieron volver a Segovia. ¿no? Como se sabe, María sí regresó a España en 1984, pero Araceli murió en el exilio.
1: Al final, eh, bueno, siempre morir en el exilio es muy duro y yo le quería preguntar sobre este libro, Víctima de la Piedad, eh, ¿Sí? que ha escrito para no desgranar mucho y que la gente lo lea solo para dar algún... ¿Sí? algo... ...para contar algo a nuestros oyentes... ...para que sepan eh, de qué va... ...algo que destacaría... ...que ha escrito sobre Araceli dentro del libro... ...algo que, que cuando lo estaba escribiendo... ...dijo esta parte me parece eh, muy buena... ...creo que, que, que me ha gustado mucho...
8: ...sí... ...bueno la verdad es... ...muchos escritores lo dirán... ...pero en mi caso les hablo con toda sinceridad... ...que me sentí al conocer su vida... ...según investigaba en la documentación que todavía conservamos, me iba cada vez más surgiendo la necesidad de escribir sobre ella. Y lo he querido hacer apoyándome en las voces de las personas que convivieron con ella y que la conocieron. Primero, la voz del médico Carlos X, del cual se separó, como digo, en el 36, pero que siguió su vida exiliado primero en la URSS, y después en México y en Venezuela, donde acabó suicidándose, y sobre todo en el segundo compañero, Manuel Muñoz, porque fue en las cartas, que todavía se conservan más de 150 cartas, en la Fundación María Zambrano, que las dos hermanas guardaron celosamente hasta la muerte de María en 1991, y que podemos leer con una letra muy menuda en francés, y que Manuel Muñoz escribió a Araceli Zambrano mientras él estaba en la cárcel de la Santé. Para mí fue un descubrimiento esas cartas, y a partir de ahí, creo que en la novela, quien la lea lo podrá comprobar, he procurado tirar del hilo de cuál fue la historia de Araceli Zambrano y de las personas a las que amó y que le amaron. ¿no? Los dos hombres a que acabo de referirme, y por supuesto su hermana María. no.
1: Eh, una de las cosas que, que me sorprende, por ejemplo, es eh, lo de la última confesión de Araceli, que sí. rinde cuentas de sus faltas o culpas y está inspirada en el diario que se conserva en la Fundación. ¿Es así, sí. no?
8: Sí. Bueno, propiamente ha habido una labor casi de investigador eh, detectivesca porque efectivamente ella escribió algunas páginas, no sé cuántas, que muchas están rotas o perdidas, quizás intencionadamente, y lo que se puede todavía encontrar, y he encontrado y he intentado reflejar en la novela, la propia voz que se puede conservar de Araceli Zambrano en sus textos, son unos fragmentos efectivamente de diarios, sobre todo del año. 1942 y 1952, pero son fragmentos, no el diario entero, por desgracia no lo conservamos, no, tampoco se sabe si lo escribió todos los años, y, y cartas, eso sí, correspondencia eh, también parcial, pero muy, la que tenemos de ella directamente, además de fotografías y testimonios de la propia María Zambrano son estos fragmentos de diario que efectivamente reproduzco en la en la novela
1: para los oyentes que quieran adquirir el libro y que quieran saber más sobre eh, la historia que ha escrito esta novela víctima de la piedad sobre Araceli Zambrano dónde pueden conseguir eh, esta edición
8: pues mira la verdad es que entre las satisfacciones que he tenido es que una Editorial tan rigurosa y tanto prestigio literario como es la editorial Pretextos de Valencia, se haya animado a, a publicarlo en una bella edición que incluye también foto, algunas fotografías y está disponible en las librerías. Si no, estás todo, es un libro relativamente muy reciente, con lo cual cualquier persona que esté interesado no le será difícil a través de su librero, poderla localizar. Así espero y que, y que puedan disfrutar, a pesar de que se trata de una historia trágica de su lectura, pero que es necesario, a mi juicio, conocer la de esta mujer ensombrecida ¿no? o casi desconocida.
1: Sí, la verdad que al final eh, lo que hablábamos antes, no María Zambrano es la más conocida, Araceli no lo era tanto, pero a partir de ahora yo creo que para todos los segovianos que quieran conocer un poco sobre esta historia de, de la hermana de María Zambrano, Araceli, eh, se van a poder acercar a, los li a, la, a las librerías para adquirir el libro de de Pedro Chacón, víctima de la piedra Araceli Zambrano pues muchísimas gracias por habernos atendido Pedro y por esta charla que hemos mantenido sobre su libro y por supuesto sobre Araceli y su hermana María y bueno un poco la historia, la importancia que tienen aquí en Segovia y, y, y unos pequeños unos matices sobre lo que es eh, el, este libro para que eh, incitemos a, a que lo lean todos nuestros oyentes
8: Muchísimas gracias, Víctor, así lo espero y quedo abierto a todos los comentarios, serán bienvenidos.
1: Genial, eso sin ningún lugar a duda. Muchísimas gracias por atendernos en Vive Radio, Pedro.
8: Muchas gracias, Víctor, gracias.
4: Un saludo. A todos.